0: Bienvenidos al podcast Ordena tu Mente y Cambia tu Vida, soy Isaac Rendón, el día de hoy hablaremos de ¿Por qué creemos que las emociones nos hacen débiles? Recuerden que seguirme en mis redes sociales en Instagram como IsaacRendón.ps para consultas privadas, para cualquier asesoría, para atención psicológica pueden contactarme a través de mi perfil de Instagram o en mi página web entonces, empecemos con esta pregunta. ¿Las emociones nos hacen débiles? Es algo que... Creo que está más dentro de la cultura Algo que entendemos nosotros Desde la perspectiva de Qué significa ser emocional Qué significa expresar nuestras emociones Y no es la primera vez Que vemos en eh, no sé, productos Como series, películas La misma cultura Nos hace, nos fomenta ciertas actitudes Y creo que justo ahora En esta época en la que vivimos eh, Ciertas emociones son Más eh, Conflictivas que otras todo el tiempo hemos tratado de entender las emociones como algo que nos vuelve vulnerable y no de forma consciente sino que siempre vemos como estas imágenes de ver a una persona llorando, un hombre o una mujer llorando significa símbolo de debilidad, de vulnerabilidad de Decir cómo te sientes es algo que nosotros reprimimos mucho, en, no sé, tal vez incluso hombres más que mujeres reprimimos ciertas emociones como por ciertos estigmas sociales, independientemente del género las emociones no son bien vistas como que lo que premiamos son más ciertas emociones de eh, seriedad, de formalidad, como con intención de vernos más adultos, como si los ser adultos significara no sentir nada, de ser serio, ser siempre muy eh, seguro, fuerte, independiente es mucho peso encima de nosotros y creo que eh, hay diferencias significativas entre cómo expresar las emociones entre hombres y mujeres, pero quisiera enfocarme especialmente más allá de las, de las diferencias, en cómo lo hacemos cada uno o en general, cómo eh, digamos, despreciamos ciertas emociones y valoramos otras, que esto es muy significativo no es la primera vez que escucho y sobre todo en la consulta siempre escucho frases como ah, es que tenemos que demostrar carácter y cuando les pregunto así qué significa a veces demostrar carácter significa tener como ser muy reactivos como de enojarse todo el tiempo como de no dejarte como y también de no dejarte humillar no dejarte que te hagan ver como tonto eh, no no dejarte sobajar o sea como cosas así donde lo que la emoción que digamos la emoción que es importante es la del enojo Como que alguien que se enoja muy fácilmente O alguien que tiene una cara de enojado O es muy serio Fuera alguien que tiene un carácter fuerte Y realmente no el carácter es algo sobre lo que tenemos que tener conciencia para posteriormente tener control. Y ser alguien emocionalmente estable no significa suprimir todas las emociones, sino que la estabilidad emocional viene de la capacidad de, que tenemos nosotros de manejar las emociones. Y todas, todas las emociones. Así como en la película de Intensamente tenemos cinco emociones primarias, y la combinación de distintas emociones o una misma emoción tiene distintas variables o muchas formas en las que se expresa. Por ejemplo, el enojo es una emoción que sirve para expresar esa frustración, esta irritabilidad o para mostrar una barrera para defendernos. Ahora, la tristeza. La tristeza expresa nuestro dolor emocional. Como algo nos afecta, nos duele y no necesariamente físicamente, sino también emocionalmente algo nos puede lastimar. El miedo, una de las emociones que muchas veces no queremos admitir y, y eso es inevitable. Todos sentimos miedo, todos nos sentimos preocupados, nerviosos en algún momento. Me acuerdo de un, de un ejemplo muy claro. Eh, no hay nada creo que nos asuste más que estar ante el peligro y por ejemplo los boxeadores profesionales me acuerdo que vi una entrevista de un boxeador o era una anécdota a un boxeador, a un boxeador profesional le preguntaron que si él no tenía miedo cuando, se, cuando iba a pelear y él responde que sí, cada ocasión, en cada momento ha sentido miedo de pelearse con alguien, pero eso no era lo importante, sino que era sobreponerse, de aguantarse el miedo, más bien de entenderlo y de poder superarlo. No es que no tuviera miedo, es que sí tenía miedo pero lo canalizaba. Y en general todas las emociones son así, una emoción no nos hace débiles por sí misma, tener miedo nos hace débil tener sentirnos tristes no nos hace débil sino canalizar esas emociones son las que nos permite saber cómo utilizarlas la tristeza por sí misma no es mala, es eh, algo necesario nos dice nuestro cuerpo nos dice a través de las emociones que hay algo que no está ocurriendo bien o que hay algo que está ocurriendo bien y que debe entenderse posteriormente la felicidad una emoción un poco incomprendida porque todos la aspiramos a tenerla como si la vida nunca fuera mala en sí o como si nunca nos fuera a pasar algo malo, la felicidad es solo un instante, no es algo lo que vamos a tener permanentemente y tampoco tendría que ser algo a lo que debemos aspirar porque esa es una constante y es algo garantizado, un día vamos a estar tristes y un día vamos a sentirnos eh, adoloridos pero veamos por ejemplo um, con personajes de la cultura general, qué cosas valoramos y cosas despreciamos. Por ejemplo, hay un personaje en un anime que se llama Evangelion, que es el protagonista, es Shinji Ikari. Y el protagonista tiene una característica muy peculiar. El protagonista siempre tuvo una vida difícil. Su mamá murió cuando era joven, su papá lo ha despreciado toda la vida y cuando lo, lo cuando se pone en contacto con él es simplemente para usarlo, o sea, literalmente para usarlo, no porque le interese como su bienestar, no porque le interese como es y él solo ve las las, los momentos y ve que siempre se siente inadecuado el protagonista. Siempre se siente que no encaja, siempre se siente que lo desprecian, siempre lo, se siente que lo ven algo. Y la gente se pregunta, ¿por qué está tan deprimido? ¡Qué pésimo personaje! es ¿Cómo puede ser que esté deprimido un protagonista de una... De un anime o de una serie de aventuras Siempre tiene que estar feliz Siempre tiene que estar eufórico Siempre tiene que ser propositivo Fuerte, determinado Y nuestro protagonista En la serie Evangelion Constantemente está deprimido Por todo lo que le ha pasado en la vida Y todavía la gente dice Que es un llorón Todavía la gente le dice que es pésimo protagonista Que no se desarrolla Que no tiene... Porque está triste. ¿Cómo se atreve a estar triste? ¿Se dan cuenta de lo severos que somos? De lo severo que somos con este personaje? Porque creemos que si alguien está triste por todas las cosas malas que le han pasado, es alguien patético. Es alguien que no puede ser un protagonista de una serie. Y esto es creo que lo más valioso para mí de ese personaje. Que Shinji Kari, a pesar de tener tantas cosas en su contra, de estar deprimido. De tener poca autoestima De odiarse en muchos momentos Termina salvando al mundo Y, no, y, y duda muchas veces de sí mismo Y hasta hay un, una broma constante Que dicen que Parece que al protagonista lo tienes que obligar a hacer las cosas. Porque si no, no las quiere hacer. Pero es que genuinamente él no se siente bien. O sea, no, nunca, nunca se han sentido tan tristes. Que se sienten incapaces de hacer cualquier cosa. De que o ya no quieren hacerlo. O simplemente ya no pueden hacerlo. Es que somos muy severos con los personajes. Otro personaje que me recuerda mucho. Es otro personaje de un anime que se llama Tanjiro. Tanjiro Kamado. Este personaje... Ha sido muy muy criticado Porque todos dicen que no es eh, Un protagonista decente Para otra serie de aventuras Porque el protagonista se muestra vulnerable Se muestra triste Se muestra compasivo No puede ser que, que por tener compasión Te consideren débil y mucha gente lo considera así, que es débil, es porque tiene porque tiene compasión, llega a sentir empatía contra sus enemigos. Incluso él varias veces dice que él no quiere pelear, o sea, porque eh, precisamente el, la serie, el anime, es de peleas. Y él muchas veces no quiere pelear, se siente incapaz o no quiere hacerlo. Y es más, cuando pelea lo, lo hace porque tiene que hacerlo, no porque quiera. Y por eso lo consideran un mal protagonista, por tener emociones humanas. Por sentir compasión, ¿pueden creerlo? Yo creo que hemos entendido mal lo que es ser fuerte Por eso quería tratar este tema Las emociones no nos hacen débiles Y ser, estar triste, sentir compasión Ser una persona amable no nos hace débiles Que la gente se aproveche de las personas así Eso no es correcto Eso no es... Eh, algo que, que ayude a las personas Eso los, las perjudica Y porque todos creemos Que ser amable es algo malo En nuestra sociedad y creo que a nivel Cultural en México tenemos cierto Aspecto eh, No sé, no quisiera etiquetar o meterme Más conflictos pero sí hay Muchas cosas que nos hacen ser un poco aprovechados de ciertas circunstancias y nos hace despreciar ciertas actitudes. Y no creo que solo en México, en general, en muchos países de, de habla hispana o en general en el mundo, siempre se premia la astucia o la capacidad de aprovecharse de ciertas circunstancias a la honestidad y la compasión. Es, y miren los protagonistas o los personajes que valoramos más a veces este narcisismo ególatra es algo que nos interesa, muchos personajes de series o películas siempre son así son carismáticos pero son muy narcisistas, son muy ególatras y son muy aprovechados de las personas por ejemplo en Marvel puedo citar un personaje que, que tiene ciertas características que repelen mucho a la gente, Capitana Marvel no sé si han visto esta película, pero el personaje Desprende cierta energía, cierta aura cierta, Cierto lenguaje corporal Muy ególatra Y, y aunque lo intentes te Termina rechazando No porque la discriminemos de cierta forma No, sino que realmente Esas emociones o eso que genera Nos produce repulsión eso es, no veo otra forma de decirlo, nos produce repulsión. Así como ciertos personajes sensibles nos generan repulsión porque nos proyectan... Algo que a lo mejor es, es, es algo que no esperamos de, de personajes protagonistas. O es algo con lo que no queremos hacer contacto. Que es sentirnos mal por estar tristes. Más bien sentir desagrado por la gente que está triste. Y al igual que la gente que es muy ególatra. Pero ciertos personajes ególatras se vuelven carismáticos. Y se vuelve como lo que esperamos. Como si siempre tuviéramos que ser serios y fríos e indiferentes. Como si nada tuviera que dolernos. Pero es mentira nos duelen las cosas no podemos evitar que nos duelan somos humanos muchas veces creemos o caemos en estas fantasías en las que ser frío e indiferente es algo que valoramos que premiamos ser frío e indiferente es algo que, que parece necesario con en una, en una sociedad tan mezquina tan con las emociones no debería ser así pero ocurre y eso es algo que necesitamos cuestionar no que hay quienes sufran más o menos, no, sino más bien es que siempre en general y de diferente manera, obviamente, las personas han sufrido cierta discriminación o cierto rechazo por mostrar sus emociones o por expresar, expresar su molestia, su incomodidad, su tristeza como si nunca nos hubiera que doler nada, como si nunca tuviéramos nada que, de qué quejarnos. Esto pasa mucho con las relaciones hay personas que se llegan a enorgullecer Por la velocidad con la que olvidan a alguien Digo, ¿pero qué tiene? ¿Por qué no quiere sufrir? ¿Por qué no quiere sentir dolor? ¿Por qué no le das te das espacio para sentir ese sufrimiento? Y muchos dicen, no, pero a mí ni me dolió yo ni, A mí ni me importaba Es más, yo abandono a mis novias o mis novios o mis parejas Cuando se me antoje y yo no siento nada Pero vaya mentira todos inevitablemente sentimos dolor, tristeza, angustia, miedo. Que las ocultemos o las enmascaremos con otras cosas, eso es muy diferente. Que lleguemos a pensar, no sé, por ejemplo, me pasa mucho con ciertos pacientes con, con que tienen muchas relaciones casuales. Es que no me importa, no me dolió. Es más, esa persona es la que se emocionó, yo qué... Pero es que no es cierto, es que todos tenemos cierta responsabilidad con, la con las personas y nosotros mismos sentimos dolor, sentimos sufrimiento, lo enmascaramos porque creemos que ser este tipo de personas uh, patanes, de, de, de ser insensibles, nos hace fuertes. Pero no es cierto, Somos las, son las personas más inestables del mundo, incluso llegamos a ser nosotros las personas más incomprensibles porque ni siquiera nosotros nos entendemos queremos sentir amor afecto atención interés pero luego no podemos crear relaciones significativas ni comprometernos porque estas emociones que ocultamos simplemente nos perjudican más no es que nos volvamos mejores por ejemplo en una discusión no podemos permitirnos sentir eh, incomodidad O no podemos incluso mostrar que nos hacen sentir mal Porque pensamos que eso nos hace débiles Cuando las emociones realmente están ahí por algo No es casualidad que tengamos estas emociones Y que podamos expresarlas Las emociones no son malas Ni sentir dolor, ni, ser, ni estar vulnerables nos, nos hace débiles La debilidad no viene de que tú sientas compasión la debilidad no es que te sientas triste con facilidad La debilidad no es que te sientas muy sensible Porque hay personas, bueno no recuerdo bien esta definición Son personas altamente sensibles Que llegan a ser incomprendidas Porque piensan que ser altamente sensible Significa que todo te hace llorar Que todo te irrita, que eres inestable Y cuando la realidad es que no Es que Muchas personas viven estas cosas muy intensamente. No es, una, no es un problema, realmente es una característica personal. Y eso significa que debe ser algo entendido y algo que debe ser aceptado. Porque no porque seas muy sensible, significa que tengas un problema. ¿Qué tan mal estamos todos? Que pensamos que lo ideal es no sentir nada. No queremos sentir nada, no queremos emocionarnos. No queremos enamorarnos. Que tan difícil es hoy en día establecer una relación porque nadie se quiere enamorar nadie quiere sentir apasionarse comprometerse y mucho menos nadie quiere sentir dolor pero es algo que viene con todo, el, con el amor viene el dolor, tanto el placer satisfacción como el dolor porque no tiene nada de malo porque no tiene nada de malo que sintamos podemos sentir permítanse sentir no porque esto los haga más vulnerables Incluso los da fortaleza Los hace entenderse a sí mismos ¿Cuántas veces no entendemos Ni por qué nos sentimos así? ¿No les ha pasado? Muchos pacientes me dicen eso Es que no sé qué tengo Y yo tengo que empezar a investigar Para eh, hacerles notar Qué es lo que sienten, o sea, cómo se sienten Porque a ese grado llegamos De ceguera emocional Por decirlo así Que no sabemos ni qué estamos sintiendo Y, eso, y es nuestro cuerpo y somos nosotros y no sabemos qué sentimos. Eso es algo muy, muy complicado. Y es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Porque nuestras emociones son algo que nos permite interactuar con el entorno. Que nos permite interactuar con las personas. Que a través de las emociones es como entendemos cómo se siente el otro. Y que a través de las emociones podemos comunicarnos. Porque no es la primera vez que escucho una pareja... ¿no? pelearse por eso porque dicen es que tú no entiendes cómo me siento y cuando realmente la otra persona luego ni sabe cómo se siente él y mucho menos puede empatizar y entender cómo se siente su pareja, cómo es que está enojado o por qué se, se molesta me acuerdo de un ejemplo que le puse a unos pacientes hace unos días era sobre, sobre cómo interpretábamos las situaciones el ejemplo era de otro caso de otros pacientes ...que eh, tuvieron un incidente, la pareja, eh, que llegaron a un acuerdo de que uno de ellos iba a recoger a, a los niños... ...tenían tres niños pero estaban en distintas escuelas, entonces tenía que ir por los tres... ...y resulta que el esposo cuando llega con su esposa se da cuenta de que se le olvidó uno de ellos... Eso empieza un conflicto enorme, empiezan a gritarse, a suponer que eso es el veneno de muchas relaciones, a suponer que tal vez no lo quiere, que no quiere al hijo que se le olvidó, que no pone, le pone atención o que no le interesan los niños. Llevamos esto a un terreno muy, muy complicados y muy grandes y muy complicados de resolver, quiero decir, muy y muy complejos en su, en su forma, porque luego no sabemos ni dónde empieza una cosa ni dónde termina otra, y no, no llegamos ni siquiera a entender las emociones de las personas, de por qué esa persona se siente así, porque no, somos, no estamos ni en contacto con las nuestras, no sabemos ni por qué me siento triste, ni por qué me siento enojado, ni por qué estoy preocupado. Créeme que aún siendo conscientes es difícil imagínense no ser conscientes de sus emociones, todos los conflictos que trae esto, bueno, ya para ir terminando, en conclusión, las emociones nos hacen débiles y vulnerables, no, de hecho, entre mejor control tengamos de nuestras emociones, mejor, más inteligentes y más fuertes nos volvemos no fuertes de incapaces de quebrar, sino fuertes de hábiles para resolver esas emociones. Porque nosotros somos muchas emociones, pero a, solo hasta que las entendemos a través de sentirlas es que podemos cambiar quienes somos. Si no, no podemos hacer grandes cambios porque siempre estarán las emociones para intervenir e incluso para sabotearnos. Aunque somos nosotros, simplemente no entenderlas nos causa más conflictos en realidad. ¿De acuerdo? Los invito entonces a explorar sus emociones, a entenderlas y a no juzgarse. No porque alguien llore, no porque alguien se sienta triste, no porque alguien deja, diga que tiene miedo. Es alguien débil y vulnerable, realmente eso puede realmente, se puede hacer lo que necesite, expresar sus emociones. Y nosotros tenemos que brindar ese acompañamiento. No resolverle el problema, simplemente acompañarlo o pedir, preguntarle qué necesita o qué podemos hacer por esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, por, por ahora sería todo, recuerden seguirme en mis redes sociales como isacrendon.ps. pueden contactarme para consultas personales, atención psicológica o lo que necesiten. Por ahora me despido, espero que les haya gustado este episodio, nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.